0: Está no ar, a rádio manifestadora. Não, um um Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 1815. Napoleão chega a seu exílio na ilha de Santa Helena. Após a derrota de Waterloo em 18 de junho de 1815... Napoleão foi imediatamente a Paris. No Palácio do Eliseu, reuniu o Conselho de Ministros a fim de decretar que a pátria está em perigo. Porém, o imperador compreendeu que a partida estava perdida e que não poderia abdicar pela segunda vez em favor de seu filho. Retirou-se para Mamasson com uma parte de seus fiéis. Encurralado pelas potências inimigas, que já miravam seus canhões para as cercanhas de sua casa, o imperador viajou a Rockford, onde permaneceu por alguns dias, aguardando os passaportes do governo provisório a fim de se isolar na ilha de Ex. Rapidamente, a corte dos exilados percebeu que o chefe de governo, Fuché, os havia enganado. Depois de estudar todas as possibilidades de fuga, Napoleão decidiu se render e confiar seu destino ao príncipe regente da Inglaterra. Em 15 de julho de 1815, o imperador foi levado a bordo da corveta Belle Rockhorn. Lá seria severamente recriminado pelo almirantado inglês pois após o seu retorno da ilha de Elba, o Congresso de Viena lhe havia retirado todos os seus títulos e o classificado como sendo perturbador da paz no mundo e inimigo do gênero humano. Em 31 de julho, tomou conhecimento de sua deportação para a ilha de Santa Helena e em 7 de agosto foi transferido a bordo do Northumberland, que o conduziria ao seu lugar de exílio. A longa viagem terminou em 15 de outubro de 1815. Napoleão, que se encontrava na proa do navio, exclamou Santa Helena não será uma bela temporada. A partir de 1818 e a pedido do ex-imperador, os ingleses autorizaram a vinda dos abades Bonavita e Vignale, bem como do médico Antomarque. A vigilância do prisioneiro foi confinada ao almirante Cockburn e ao governador Wilkes, que seria substituído em 1816 pelo terrível Hudson Low. Três mil soldados formavam a tropa. Um círculo de 8 km de diâmetro foi traçado em torno de Longwood. Nas colinas ao redor havia sentinelas. Em torno da ilha, quatro navios de guerra se revezavam a fim de impedir qualquer desembarque ou toda tentativa de fuga. Situada a 2 mil quilômetros da costa africana e a 2,9 quilômetros da costa brasileira, Santa Helena tem 17 quilômetros de comprimento, 10 de largura e está perdida em meio ao Atlântico Sul. A monotonia do tempo e do clima criava uma mediocridade de existência. Um ambiente de morosidade se instalava apesar dos esforços de Napoleão para diversificar as jornadas. Mudava os horários das refeições, dos passeios e do descanso. À noite havia muitas vezes um grande jantar, a moda das soulieres. Acendiam-se todos os lustres do salão, os exilados vestiam as suas melhores roupas, alguns homens em trajes militares, as mulheres em vestidos decotados. A despeito dos esforços da mesa farta, as noites eram tristes. Por vezes, Madame de Montolon se colocava ao piano e cantava áreas de Paisiello ou de Timarossa. Intimamente persuadido que iria terminar sua vida nesta ilha, queria convencer os ingleses que não era somente o general Bonaparte, mas que ficaria, para a posteridade, como o imperador Napoleão I. Em abril de 1816, a esperança renasceu. O almirante Cockburn seria substituído pelo general Hudson Low. Napoleão pensou que se daria melhor com um artilheiro do que com um marinheiro. A esperança não passou de fogo de palha. Low era o personagem para se tornar um carcereiro, meticuloso, vaidoso, rígido e detalhista o ambiente entre os dois se deteriorou celeremente, Faltando-lhe totalmente a psicologia, tornou impossível a vida de todos os residentes de Longwood. As restrições impostas acabariam de fechar as portas de Longwood a todos os visitantes estrangeiros. Isso levou a uma lenta degradação física de Napoleão, que praticamente não saía de sua residência. Em 1820, conselho de seu médico fazia trabalhos de jardinagem e outros afazeres domésticos. Não obstante, a partir do outono, sua saúde declinou em abril de 1821, era visível a piora. Começa uma agonia que levaria 40 dias em meio a dolorosos sofrimentos. Napoleão se recusava a ser examinado pelos médicos ingleses e toda a responsabilidade recaiu sobre o doutor Antomarque que buscou seu colega inglês Arnaud para juntos prescreverem o tratamento e os cuidados. Foi receitado o calomelano, cloreto mercuroso usado como purgativo e antissifilítico, a fim de aumentar a secreção biliar. A partir de abril, o imperador não mais deixava o leito, de onde redigiu seu breve testamento. Hoje. 15 de abril de 1821, em Longwood, Ilha de Santa Helena, eis o meu testamento ou ato de última vontade. Primeiro, morro na região apostólica romana, no meio da qual nasci há mais de 50 anos. Segundo, desejo que minhas cinzas repousem às margens do Sena, em meio a este povo francês que eu tanto amei. Em 5 de maio, Lou foi alertado pelo Dr. Arnon que o fim estava próximo. Todos estavam ao pé do leito de morte, lembrando-se do grande homem e de sua imortal epopeia. Napoleão exalou seu derradeiro suspiro. Eram cinco horas e cinquenta e um da tarde. No dia seguinte, em presença de médicos ingleses, Antomarque fez a autópsia. Morreu de úlcera provavelmente cancerosa, do estômago, aos 51 anos. Seus restos seriam depositados numa laje funerária anônima até 1840, quando o rei Luiz Felipe obteve autorização do governo inglês para repatriar seu corpo. É no Palácio dos Inválidos, em Paris, às margens do Sena, ao lado de seu povo, que repousa para sempre. Hoje na História é uma produção de Ópera Mundi, baseada nos textos de Max Altman, com locução e adaptação de Paulo Orlovas e edição de Laila Manuel. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Fortaleça a empresa independente. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. São muitas opções.